0: Und es ist ganz spannend, weil diese Stückentwicklung wirklich so rum abläuft, dass wir uns eigentlich chronologisch bewegen, während wir es schreiben. Das heißt, wir haben 1920 gestartet vom Jahrhundert her und bewegen uns nach 2020. Wir möchten das dann aber genau andersrum auf die Bühne bringen. Also dass die erste Szene 2020 spielt und das dann rückwärts läuft. Und das ist sehr interessant, wenn man das so schreibt, weil es sehr viele Knoten im Hirn erzeugt,
1: Gostnercast Wissen, was in Gostner läuft. Hallo und herzlich willkommen zur schon siebten Folge unseres Gostnercasts. Äh, mein Name ist Isabel Püker. Ich bin heute wieder eure Moderatorin hier in unserem kleinen, noch improvisierten Podcast-Studio und habe für euch einen kleinen Rückblick mitgebracht auf Bovary, da hatten wir ja in der letzten Folge schon auch ausführlich drüber gesprochen. Mittlerweile ist Bovary abgespielt. Die letzten Vorstellungen haben am Wochenende vom 9. April stattgefunden. Und wir waren aber wieder mit unserem Mikrofon unterwegs, erst bei der Premiere und auch im Anschluss an eine Schulvorstellung, weil wir Bovary nämlich auch vormittags gezeigt haben für Schulklassen. Und da haben wir ein paar sehr schön und sehr auch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliches Feedback bekommen. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt als erstes mal rein. Aus dem Foyer. Was, was wollen wir denn sprechen? Wie, was Sie mitnehmen, wie es Ihnen gefallen hat, was Sie gesehen haben. Ein Säckchen nehmen mal mit. <lacht> naja gut, ich fand schon mal sehr schön, dass es äh, multinational ist, dass es auch sprachlich multinational war und ich fand schön, dass es äh, verschiedene Ebenen darstellt. Also dass es ist nicht irgendwie eine Dramatisierung von dem Roman von Flaubert ist, sondern dass es auch reflektiert, wie der Roman zu seiner Zeit angenommen bzw. auch angefeindet wurde und ich fand es auch schön, dass so eine Ebene eingezogen wurde äh, die auf heute verweist, äh, wo also auch die Schauspielerinnen dann selbst mit ihrer eigenen Person oder Persönlichkeit sich einbringen. Ich glaube, das ist äh, eine schöne Möglichkeit, diese alte, klassische Schwarte nochmal neu äh, mit Leben zu füllen.
2: Also ich fand es einen, einen tollen Abend, äh, einen, einen sehr rhythmischen Abend, der durchgeht und das trägt. Und ganz, ganz starke Schauspielerinnen und Sängerinnen eigentlich und auch Tänzerinnen, also da ist von allem was dabei. Und es war eine ganz, ganz frische Interpretation von der bovary die ich ja kenne und die war sehr, ja, sehr persönlich, fand ich. Also von diesen Frauen, die das auch so, so, farbig, also so farbig dargestellt haben, weil sie sogar in verschiedenen Sprachen sprechen und sie sprechen mit ihren eigenen Sprachen, jede mit ihrer eigenen und trotzdem im gleichen Satz. Und sie verstehen sich. Also das ist so ein gegenseitiges, es ist ein Einvernehmen, auf, obwohl jede ein Individuum ist. Ähm, schmeißen sie sich da rein und in diese Geschichte und klopfen die ab, was sie da vielleicht betrifft oder wie, ja, wie, sie, wie sie es von heute aussehen? Genau, nee, fand ich einen sehr guten Abend.
1: Also ich fand es genial. Ich habe vier starke Frauen gesehen, die Persönliches rübergebracht haben, was mich wirklich sehr berührt hat. Teilweise nicht nur berührt, sondern vielleicht so ein bisschen schockiert. Und das ist das, was, was ich aber auch will. Ich will zum Denken angeregt werden. Und ich möchte nicht das Stück anschauen, nach Hause gehen. Und das war's. Ich möchte nachdenken und das hat das Stück gebracht.
0: An dem Theaterstück Bovary fand ich persönlich schön, dass die Statements von den Frauen eingebaut wurden.
2: Gut fand ich die Schauspielerinnen, wie, wie sie geschauspielert haben, also Mimik, Auftreten und Erscheinungsbild.
0: Ich fand es gut, dass mal gesungen und mal gesprochen wurde und ich fand die Musik eher unpassend und die Kostüme haben auch nicht so gut zum Stück gepasst. Ich fand die Kostüme gut entworfen und sehr praktisch, weil es zwei in einen war.
1: Nicht verstanden habe ich die Geschichte. Störend fand ich, dass die Rollen ständig gewechselt wurden, sodass man gar nicht wusste, welcher Charakter gerade gespielt wurde. Also gut fand ich, dass die Schauspieler trotz der verschiedenen Nationalitäten untereinander relativ gut miteinander kommuniziert haben. Aber ich fand es störend, äh, dass man als äh, Zuhörer eben nicht verstanden haben äh, hat, was sie da untereinander gesprochen hat äh, haben, weil die eben in ihrer Muttersprache geredet haben. Ich finde, dass die dass die Wechsel zwischen den verschiedenen Aspekten der Geschichte einen wachgehalten haben.
0: Auch wenn wir manche Teile des Theaterstücks nicht ganz verstanden haben, fanden wir die schauspielerische Leistung trotzdem sehr gut und haben uns auf das Theaterstück gefreut. Vielen, vielen Dank!
1: Bovary ist für Nürnberg jetzt erstmal zu Ende. Ich verrate euch aber jetzt einfach schon mal, dass wir gerade noch Gastspiele planen. Und zwar im August in Polen. Also wenn ihr vielleicht euren Sommerurlaub in Polen verbringt oder wenn ihr uns aus Polen zuhört, haltet die Augen offen. Vielleicht habt ihr noch eine Chance, Bovary zu sehen. Vor dem Sommer passiert aber auch noch einiges bei uns im Haus, unter anderem in unserer Theaterpädagogik. Theaterpädagogik, das ist ein... Begriff, mit dem ich sag mal Nicht-Theatermenschen manchmal nicht ganz so viel anfangen können, ähm, wo man so ein bisschen drauf guckt und sich fragt, was machen die eigentlich. Deshalb habe ich mir unsere Theaterpädagogin Amelie eingeladen, die uns dazu ein bisschen mit in ihre Arbeit mitnimmt. Und das hören wir jetzt. Von der Probebühne. Hallo Amelie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen. Ähm, du Du bist ja Theaterpädagogin bei uns am Gostner. Magst du vielleicht gleich
0: am Anfang erstmal erklären, was
1: macht eine Theaterpädagogin oder vor allem, was machst du hier bei uns?
0: Äh, sehr gerne. Also ja, ich bin Amelie und ich leite die Theaterpädagogik am Gostnerhof Theater. Das bedeutet, ich bin sowas wie das Verbindungsglied zwischen dem Theater und der Außenwelt, im Speziellen den Schulen. Das heißt, ich spreche sehr viel mit LehrerInnen, ich komm, äh, kommuniziere und koordiniere die Schulklassen, die uns besuchen und ich betreue oder begleite alle Projekte am Haus, die mit äh, Jugendlichen in irgendeiner Form zu tun haben. Also zum Beispiel unseren Theaterjugendclub oder auch den äh, Kulturrucksack für Förder- und Mittelschulen. Ansonsten bin ich in Schulklassen unterwegs, wie zum Beispiel auch in der Preißler AG, der johann daniel preisler schule hier bei uns um die Ecke. Genau. Und verschiedene andere Projekte, je nachdem, was gerade so anfällt, bin ich meistens auch noch mit dabei.
1: Und euer Jugendclub, die Promi ja jetzt auch schon seit... September, seit Oktober, seit dem Herbst auf jeden äh, Fall? Tatsächlich
0: seit November, <lacht> <lacht> weil wir auch durch Corona ja eine Produktion zwischendurch noch hatten, die wir noch mit ja. durchgezogen haben und die hab, hatte im November dann Aufführung und seitdem die abgespielt ist, sind wir in der neuen Produktion mhm. drin. Und fiebert ja jetzt auch, also ich habe das Gefühl, es geht ja jetzt langsam so ein bisschen auf die
1: Zielgerade in Richtung eurer Vorstellungen. Ähm, wie arbeitet ihr denn im Jugendclub?
0: Also was, was erwartet uns da? Also das Spannende an Jugendclub im Vergleich zum Schultheater zum Beispiel ist ja, dass es immer eine Stück Entwicklung ist. Das heißt, wir beginnen einfach nur mit einer Idee, mit einem Thema, was die Jugendlichen interessiert. Also so arbeiten wir. Und dann entwickeln wir zusammen mit den Jugendlichen ein Stück. Uns ist auch besonders wichtig, dass die Jugendlichen da auch sehr beteiligt sind und nicht wir, also die Betreuer: ihnen das schreiben, sondern dass das von den Jugendlichen selber kommt. Das heißt, wir verwenden unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Ansätze, um Szenen zu entwickeln. Das kann über eine Impro laufen, das kann einfach über ein Szenencluster laufen, je nachdem. Und die ganze Schreibarbeit kommt dann auch wirklich von den Jugendlichen. Im Moment, würde ich sagen, sind wir bei dem Stück, das wir gerade schreiben, auf Hälfte, vielleicht etwas über der Hälfte, also inhaltlich vom Cluster her und vom Mindmapping sind wir schon sehr viel weiter. Aber der Fertiges Szenentext ist gerade so bei der Hälfte im Moment. Und welches Thema habt ihr euch ausgesucht? Es <lacht> ist ein bisschen kompliziert. Das kam auch, wie gesagt, von den Jugendlichen, weil wir ihnen die Wahl gelassen haben. Und sie wollten etwas in Richtung Geschichte machen, aber nicht wirklich auf die Geschicht, äh, geschichtlichen, historischen Aktionen selber eingehen, sondern Personen beobachten, die sich im Laufe der, der Geschichte bewegen. Das heißt, das Stück des Jugendclubs geht wirklich ist von 2020 in Rückschritten bis 1920. Das heißt, wir bewegen uns durch 100 Jahre und beobachten da unterschiedliche Charaktere, wie sie sich entwickeln, wie sie ihr Leben leben. Und es ist ganz spannend, weil diese Stückentwicklung wirklich so rum abläuft, dass wir uns eigentlich chronologisch bewegen, während wir es schreiben. Das heißt, wir haben 1920 gestartet vom Jahrhundert her und bewegen uns nach 2020. Wir möchten das dann aber genau andersrum auf die Bühne bringen. Also, dass die erste Szene 2020 spielt und das dann rückwärts läuft. Und das ist sehr interessant, wenn man das so schreibt, weil es sehr viele Knoten im Hirn erzeugt, wenn man, weil man ja auch äh, bedenken muss, was weiß das Publikum schon, was weiß das Publikum zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir wissen es schon, weil wir es andersrum entwickelt haben. Ja, es ist sehr interessant, aber es macht sehr viel Spaß. <lacht>
1: Und äh, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, da hätte ich mega Bock dran mitzuwirken, wie, wann kann man nochmal wieder einsteigen in unseren Jugendclub?
0: Also dieses Jahr ist ein bisschen schwierig noch. Also dieses, für dieses Jahr eher nicht, für diese Spielzeit. Äh, was man machen kann, einfach eine E-Mail an mich schreiben oder generell an irgendjemanden vom Haus. Das kommt dann auch bei mir an. Und dann starten wir zum September, Oktober mit den Proben, für die, für die neue Produktion, also für dann 22/23 ist es dann. Da kann man aber auch tatsächlich bis, ich würde sagen, November, Dezember locker mit einsteigen. Das ist gar kein Problem. Also wir hatten jetzt auch welche, die noch Nachzügler, also die noch dazugekommen sind. Ab irgendwann sagt man dann, okay, das ist jetzt der Fest, die feste Gruppe und so bleibt das dann auch. Und wie alt sind die Jugendlichen, die am Jugendclub mitwirken? Ah, sehr unterschiedlich also es ist wirklich es ist super breit also ich glaube unser jüngster ist 14 mhm. und unser ältester ist 27 ja. also es ist, es ist und dann alles dazwischen also die meisten die ich habe sind auch ähm, Azubis oder Studenten mhm. genau also es, es pendelt sich so um die 20 21 22 mhm. pendelt sich ein gerade also wenn ihr irgendwo zwischen 14
1: und 27 seid und in der nächsten Spielzeit Bock habt, am Gostner Theater zu machen, dann meldet euch doch bei Amelie. Und vorab habt ihr die Chance, zwischen dem 6. und dem 8.
0: Juli bei uns im Gostner die Produktion des Jugendclubs zu sehen. Und ich glaube, die hat schon einen Titel, oder? Naja, einen Arbeitstitel. Also im Moment äh, nenne ich sie immer 100, weil es für mich ganz gut beschreibt, was wir da versuchen, mhm. was wir da tun. Ähm, ob das auch der finale Titel ist ist das, weiß ich noch nicht, steht noch offen.
1: Also haltet die Augen danach auf jeden Fall offen. Jetzt hast du ja vorhin schon so ein bisschen in der allgemeinen Beschreibung von deiner Arbeit auch ein anderes Projekt erwähnt, den Kulturrucksack.
0: Magst du da auch noch ein bisschen erklären, was verbirgt sich dahinter? Der Nürnberger Kulturrucksack für Förder- und Mittelschulen ist ein Projekt, das die Theaterpädagogik am Gostner Hoftheater jetzt schon seit elf Jahren betreibt. Und es ist eine Art Kulturabo für Klassen der Mittelschule oder der Förderschule in von der fünften, sechsten, siebten und achten Jahrgangsstufe in Nürnberg. Innerhalb dieses Abos haben die Klassen dann die Möglichkeit, im Jahr vier Kulturinstitutionen in Nürnberg zu besuchen. Und das wird immer unterstützt durch einen Workshop oder durch ein anderes praktisches Angebot. Also der Hintergedanke ist, dass die SchülerInnen, die im Kulturrucksack sind, sowohl Kultur sehen als auch Kultur ausprobieren können. Und da gerade die Mittel- und FörderschülerInnen ja Schwierigkeiten haben, sich das manchmal auch zu leisten, ist der Kulturrucksack so angelegt, dass er wirklich sehr, sehr, sehr wenig Selbstbeteiligung Beteiligung der SchülerInnen braucht. Also es läuft sehr viel über die Sponsoren, die wir haben und über andere Förderer oder, die, ähm, oder Stiftungen.
1: Und wie viele
0: Klassen oder wie viele SchülerInnen sind da gerade daran beteiligt? Also aktuell sind es 66 Klassen und das sind tatsächlich ca. 1300 SchülerInnen. <lacht> und was kriegen die geboten im Rahmen von Ihrem Kulturrucksack? Also wir schauen, dass wir immer Veranstaltungen mischen ähm, zwischen Kunst und Kultur. Also es sind sowohl Museen dabei, als auch Theater, als auch Musiktheater, Tanztheater und Konzerte. Also zum Beispiel sind dieses Jahr für die sechsten im Programm war die Geschichte für alle mit Stadtführungen. Im Sommer werden sie dann noch ein Theaterstück anschauen. Sie haben, waren jetzt beim Konfuzius-Institut und haben da Workshops gemacht, wo sie Masken gebastelt haben und über die chinesische Kultur ein bisschen was gelernt haben. Und sie waren jetzt auch im Staatstheater für ein Kinderkonzert. Die siebten, achten Klassen, da versuchen wir vom Programm her ein bisschen was für, äh, noch altersgerecht zu bieten, dass es ein bisschen noch höher, sage ich mal, ist, ein bisschen ähm, anspruchsvoller. Und die waren bei uns im Lichtblicke-Festival äh, und haben sich da eine Vorstellung angeschaut. Dann werden die auch noch vom Staatstheater einen Besuch bekommen. Sie besuchen die Nürnberger Symphoniker und hören sich da ein Konzert an. Und dann zum ersten Mal im Kulturrucksack gehen sie ins Ludwig-Ehrhardt-Zentrum in Fürth. Da hat das ähm, Ludwig-Ehrhardt-Zentrum extra für den Kulturrucksack ein Programm für MittelschülerInnen erstellt. Und ich bin ganz gespannt, wie das wird. das wird. Eine Neuheit, das gab es mhm. noch gar nicht. Und ich finde, das
1: ist auch irgendwie so eine schöne, irgendwie so eine Win-Win-Situation dann, weil ja klar ist, wenn quasi, also den, das Programm für den Kulturrucksack, das ist ja auch deine Arbeit, das zu kuratieren. Und du kannst ja dann auch eben, wenn du ein Museum kontaktierst und sagst, wir schicken euch da. 1000 tausend SchülerInnen, dann lohnt sich das für die natürlich auch ganz anders, dann zu sagen, cool, dann erarbeiten wir dafür nochmal konkret ein neues Programm, wenn wir gleich wissen, davon werden dann 30 Termine für die siebten,
0: achten Klassen direkt gebucht werden. Genau, so war es zum Beispiel jetzt auch mit dem ludwig erhard zentrum Ich habe die angesprochen und sie haben praktisch rückgemeldet, ja, sie hätten schon Lust, sie haben aber da aktuell kein Programm, aber wartet mal, da machen sie sich Gedanken. Und jetzt dann in den äh, Sommermonaten, jetzt noch am Ende des Schuljahres, werden die 7. und 8. das dann besuchen und das neue Programm, das extra für sie erstellt wurde, kennenlernen. Super, sehr schön. Und
1: du hast gesagt, ähm, finanziell wird es teilweise von den SchülerInnen mhm. getragen und teilweise dann durch äh, Sponsoring. Genau, ja. Wie sind dann die Kosten für, die,
0: für, den, für eine einzelne Schülerin, die teilnimmt? Mhm. Die Schüler selbst zahlen äh, tatsächlich nur 10 Euro selber. Das heißt, für jedes Quartal ist es dann, also da sie vier Veranstaltungen besuchen, im Jahr sind es 2,50 und das ist für die, diese ähm, SchülerInnen auf, auf diesen Schulen das, was sie selber geben können und alles Weitere wird dann von Förderern getragen. Und wie groß ist da ungefähr die Differenz? Also was kostet ein Platz? Ich würde mal ausgehen von so circa 60 Euro. Mhm. Mhm. Also diese Eigenbeteiligung ist annähernd nichts eigentlich. Ja, ja. ja. Also falls ihr das jetzt äh, unterstützen wollt, das
1: Projekt, dann geben wir euch mal die äh, Kontonummer unten in die Shownotes. Dann könnt ihr den Kulturrucksack nämlich auch was spenden. Ähm, ansonsten vielen Dank dir, Amelie, dass bitte, du bitte. dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, und wir wünschen euch ganz viel Erfolg mit den Probenarbeiten noch für den Jugendclub und sind ganz gespannt, was der Kulturrucksack <lacht> noch dieses Jahr für... Äh, schöne Veranstaltungen bietet ja.
0: den Teilnehmenden. Danke euch. Kommt gerne vorbei dann im Sommer zu den Aufführungen des Jugendclubs. Wir freuen uns.
1: Ja, vielen Dank, Amelie, nochmal an dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, ihr habt wieder gerne zugehört bei unserem Podcast. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge bereiten wir für euch vor für den 8. Mai. Da geht es dann um unsere nächste Premiere, Stummes Land. Die findet am 11. Mai statt. Da könnt ihr gerne schon mal auf unsere Website gucken. Da findet ihr schon ganz viele Infos zur Produktion. Ansonsten haltet die Augen offen nach der nächsten Podcast-Folge und nach unserem mai juni juli programmheft das ist gerade ganz frisch vom Drucker gekommen. Also wenn ihr irgendwo etwas Neongrünes findet, das ist das Gostner. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne und sonnige Zeit und wir sehen uns in diesem Theater. Der Gostner Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters. Idee und Konzept... Christine Haas und Isabel Püker. Moderation Isabel Püker. Sounddesign Nicole Pietruschka. Und die Stimme gehört Thomas Witte. Jeden Monat eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt.